0: Esto es, y ahí ahí, yeah, yeah, con Pamela Piticia, Luis Emilio Pérez y yo, Iván Carvajal. Podcast de negocios sin rodeo. Hello, hello people. Nuevamente con ustedes me acompañan en esta ocasión. La misma gente de siempre Gente que yo quiero muchísimo Pamela Piticia Sorority hello El señor Luis Emilio Pérez Luigi03 ¡Hola, hola! Y una invitada, pero de lujo, especial Una persona que... No, 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 no top, la,
1: top, 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 top Top of the top. class
0: En todo Alejandra Orsini, cariñosamente minini, minini Aplauso. ¡Bienvenida oh, aplauso.
1: Alejandra! gracias. Alejandra, es para nosotros un placer tenerte aquí Y además de que para mí es algo muy importante Porque tú eres la primera mujer invitada Para wow. que sepas Y yo estoy punchando Yo dije, yo quiero una mujer, yo quiero una mujer Y cuando me dijeron que eras tú Yo no te conocía, no te estoy <risa> conociendo ahora Y comienzan y me mandan tu bio Yo digo, wow ¿Verdad? Se me sale la baba. Y luego, Ay, y luego me mandan ese currículum que yo dije, no, no, no. Es que yo la quiero a ella en el podcast. Vamos no, a bueno, invitarla. Claro. Se ve la arma secreta. Y aquí estás. Qué bueno qué bueno conocerte, qué bueno verte y que estás aquí.
2: Yo, yo estoy emocionado de ver a Alejandra, la querida Nini. De verdad que tenía mucho que no la veía. Y Nini, yo te dejé en terrena. O sea, y para mí Nini vivía en terrena. Y yo sabía lo del tema de la luz. No sabía para nada que tú habías dejado la empresa familiar para trabajar en un proyecto totalmente separado del, del tema familia. Y nosotros queremos saber, Nini, en ese sentido, cómo tú manejabas lo, lo, lo que era el tema de la empresa familiar. O sea, qué esquema tenía, ¿Qué, qué te limitaba como ser parte de la familia, tú trabajar dentro. O sea, cómo tú lo veías a diferencia de tú emprender tus alas y irte a trabajar en tu rama, fuera de eso.
3: Bueno, eh, las empresas familiares en República Dominicana son sumamente comunes. Eh, sí. Cada día menos, pero siguen siendo la mayor el mayor gremio de, de empresas en República Dominicana. Eh, y bueno, eh, mi papá fundó la empresa en 1992. Eh, o sea, yo... Era una bebé. Para mí yo crecí con, con la empresa.
2: No, tú creciste y tú estás igualita todavía. Ay, sí. Me vas a tener Ay, que dar no igualita.
3: No, no, no fue que nací en el 92. <ríe> Para que, pa que después no digan, está hablando mentira.
0: <risa>
2: <risa> te vas a buscar por
0: ahí.
3: Pero... Eh, sí. Tenías
0: poquito, Cinco años, ¿tú tenías? Eh, sí, exacto. Deja eso. Exacto.
3: Hey, Deja de la contabilizando. Tenía que decirle. De Porque si no, tú no te vas a traer. Son muy
0: industriales. Son muy industriales Hay que contar.
3: Y bueno, eh, la empresa familiar, eh, aparte de estar mi papá, estaba mi tío y ya las otras personas que están trabajando ahí, que la mayoría tiene más de 20 años, eran tío y familia igual. Entonces, mis hermanas también trabajaban allá y, y nosotros teníamos un consejo y tratamos hace como cinco o seis años de hacerlo un poco más institucional, de hacer un consejo de administración y un consejo de dirección y... Y bueno, creo que el propósito de las empresas tradicionales es más mantenerse. Eh, no hay una carrera tanto por crecimiento, y mucho menos en el sector de energía, al ser exacta, precisamente la distribución de energía monopólica. Tú no puedes ir más allá de la concesión de distribución que tú tienes.
2: Por los estándares que hay.
3: Por la ley general de electricidad. Sí. O sea, las concesiones de distribución son eh, geográficas y cada concesionaria no puede salir de su área. Entonces, en ese sentido, no hay mucho crecimiento, crecimiento. más que... Eh, mejoras e innovaciones en los procesos para ser más eficientes. O sea
2: que tú, tú te sentías en cierto sentido eh, ofuscada porque tú quizás querías eh, emprender eh, ideas tuyas, porque tú duraste 10 años sí, en la empresa familiar. ¿Tu función desde el inicio fue cuál?
1: Sí. Bueno, yo entré como... ¿Y ¿Qué pasante? Ah, no, no me
3: digas... No, 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 o sea...
1: Mira, yo
2: no sacadora era, de copias sacadora a contarle
0: la senior era. de copia.
3: coordinadora de proyectos una cosa así. pero yo pasé desde oficial de, sí. de servicio al cliente hasta oficial de facturación claro. a, hasta oficial de, o sea yo pasé por todo ya al final eso sí fue algo súper positivo que aprendí desde de cómo literalmente se pone un medidor hasta cómo se factura. Y cogiste tu boche
0: y todo, pero, ¿eh? Pero todos
3: los boches del mundo. Y gracias a Dios. Y,
0: que y te se... perseguían hasta la casa.
3: <risa> todo eso. Entonces, la empresa familiar, totalmente diferente a lo que estoy haciendo ahora, era más mantener y hacer los procesos más eficientes a través claro. de diferentes innovaciones. Porque además, en el sector específicamente de distribución, no hay tanta cosa nueva. O sea, ya, eh, claro, tú puedes tener sistema informático con medidor inteligente, una red inteligente, pero pretty much, o sea, es prácticamente ya no hay mucho más que hacer en ese sentido. Nosotros también participábamos en una empresa de generación, lo cual era un poco más apasionante, porque en el área, en el área de generación sí hay tecnología, que sí eh, eólica, que sí hidráulica, que sí mil cosas que se podían experimentar. ¿Pero
0: energía renovable o fuel oil era?
3: Eh, y se manejaba de todo. Había gas natural, diésel, heavy fuel oil, un pequeño molino. Y cuando yo me fui, estaban montando un parque eólico. Un parque a, eólico y un parque solar. Te abrió
2: bastante la mente. No, la total. O sea, el
3: sector de energía a mí me encantaba. Me apasionaba. Es un sector súper pequeño. Te apasionaba. Me apasiona todavía,
1: pero que ya no estoy ahí.
2: No, pero y que <risa> tiene su cabeza Entonces, en, sales, en tema. sales de ahí, uh -huh.
1: de, de donde tu familia, que duras 10 años, y te vas... A un startup que no, es, que no es nada de, 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 de tu rama. O sea, de lo que tú vienes, no. no. No, para y nada. cuéntanos un poquito de qué tal. Bueno,
3: cuando a mí me llamaron para la posición, yo me acuerdo como voy decirle, Tú tienes el humor
1: equivocado.
3: Literalmente le dije, yo creo que... Perdón, tú
2: habías aplicado primero. Alguien
3: mandó a un grupo de WhatsApp. Sabemos quién es. otro puede
0: decir, aquí no importa. No, Patria. Patria, o sea, Patria. Patria es la que conoce a todo el mundo que conoce a todo el mundo. No
3: trabajo. No, oye, ¿qué fue lo que pasó? Alguien mandó, están buscando a alguien por empresa de seguro y yo mandé el CV de mi esposo. Mi esposo tiene 20 años trabajando como corredor de seguro. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a... Cogí, sinceramente, cogí un pique con mi papá. Y dije, yo voy a mandar <risa> a ver. Tú sabes. Pero a ver yo pa. era como un tinga mamá o menor a que yo estaba regando currículum ni nada en claro. ese sentido. Entonces, cuando me llamaron y me dijeron, mira, una empresa de seguro nueva, yo le dije, no, yo tengo a mi esposo aquí al lado, déjame yo ponértelo, porque seguro que no es conmigo, porque yo no sé nada de seguro. Y me dijeron, no, 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 es ¿Qué? que no queremos ¿Eh que contigo? tú sepas nada de seguro. Porque <risa> esto es una Insure O sea, nosotros estamos revolucionando el mundo de los seguros. Y justamente no quiero a nadie que venga con paradigmas ni con procesos. Ideas, sí. Ideas ¿no? tradicionales. un prototipo,
2: claro, marcado.
3: Exactamente.
2: Pero
0: porque dos todo. cosas hay. No, tres. Startup.
3: Uh -huh. Tech. Uh -huh. Sí. insurance Ajá. <risa> vaya así mismo y, un y y, es más pero sí, fuerte no, no, cuando, cuando me explicaron la primera vez eh, yo pensé como que como que estaba media como que no creo que todo vaya a funcionar fue tan así que yo le dije al, al CEO que, que es un genio o sea el tipo es un genio le dije, tú sabes que yo te voy a firmar un NDA para que tú me presentes el plan de negocio porque yo, no, yo quiero entender qué es lo que ustedes están haciendo. Una cosa, y porque, porque
0: hay gente que habla inglés y hay gente que no. O sea, todo NDA, un contrato de, de confidencialidad. confidencialidad. Non-disclosure agreement.
3: Y, y él se rió cuando yo le dije eso. Le dije, yo no tengo que firmar ese contigo. Y yo, no, no, no. Es que si tú tuviesen, yo tuvieses en tu posición, yo te lo pediría. <risa> <risa> porque yo te voy a hablar de una cosa totalmente nueva, un business plan con una proyección grandísima, y bueno, nada, me senté con él y me enamoré del proyecto. Yo dije, no, esto va a revolucionar el mundo. Yo quiero trabajar. La cartica
2: estaba, estaba en la mente, la de y ¿sí? <risa> no,
3: Renunciar a tu papá. Lo, lo pensé mucho. A la, porque, familia, ¿a la familia. Al
2: patrimonio Pero espérate, familiar. Espérate, Pero espérate, perdón. A todo esto tú vivías en terreno.
3: En ese momento, en medio de pandemia todavía, eso fue como en septiembre del año pasado. Yo vivía en terreno. es
2: otro estilo de vida totalmente.
3: No, totalmente. Pero es que yo creo que en ese momento todo el mundo tenía un estilo de vida diferente. Sí, bueno, por el tema de la situación. De la pandemia. Pero
2: vamos a suponer, eh, fueron 10 años. O sea, 9 años atrás, como que era, antes de la pandemia. ¿Tú duraste
1: 9 años viviendo en terreno? No, no,
3: no. ¿Qué
2: duró 10. Ah, no,
1: no, pero no en terreno. Viajaba.
3: Ah, bueno, yo viajaba ya. constantemente. Uf, muchísimo, muchísimo. Mi domicilio social en la terrena. Terena. Yo ya voto en la terrena. ¿A ¿A terren? Y ustedes <risa> saben que cuando esa elección la cancelaron, yo estaba saliendo de la terrena yo quería matar Ay, a alguien mio, porque mio. yo había viajado tres horas para sí. allá.
2: No te hace falta, lo que necesito. <risa> bueno, pues ¿eh? tú
1: puedes meterte a político allá.
2: Yo <risa> ¿Tú Ay, también, mismo, <risa>
0: claro. claro ya, acá. Eh, esa yo muchacha sigo, estaba en la buena y en la mala. <risa> ya, mira, y yo son sigo, muchos cuentos. ¿eh? O
3: sea, en, en mi pueblo la gente me ha ¿Dónde tú eres? Yo soy de esa maná. O sea, yo... Me crié prácticamente en esa semana Conocí a mi esposo, coincidencialmente, en oh. la terrena. Nah, él, no, él es de moca. Él ni siquiera <ríe> tiene que ver bueno, con cruzo. eso. Y claro, yo sigo yendo mucho, a cada rato a la terrena. Todavía. No, no va a dejar. Entonces, con el tema de la, de la empresa familiar. Eh, fue algo muy pensado obviamente, sumamente pensado consensuado, hablado con mi papá, con mi mamá con mi tía, con todo, ¿Con todo el, tío, con todo con todo el mi mundo no, ella
0: hizo un consejo no, literal, y le
3: dije mire yo, yo tengo, quiero probar esto creo que es una buena idea totalmente sí. y, y mi papá me dijo bueno, lo veo muy bien cuenta conmigo
0: Mira. Oh. una lagrimita no, sí. no, no. para no, nada,
3: no, no, nada, para nada, incluso
0: ella vuelve dijo él
3: yo
0: creo que el un buen hijo. Tú buen muy, hijo. Muy,
3: pero Y bueno, me fui y yo comencé en un co Yo era la primera y única empleada de assistance Y fue una experiencia maravillosa. O sea, yo me dieron tres, tres personas, los tres fundadores de assistance y me dijeron, Alejandra, bienvenida a Assistancy. Y me dieron poder. Tú te encargas de absolutamente. ¿Y eh, no te dicen Nini? No, no me dicen Nini. Y creo que, creo que en estos días se enteraron que me
0: la doña, Y se van enterar. La, la doña, papá. a enterar. Mira Alejandra Orsini. Tu, top of the class. De verdad que es la muchacha más inteligente, pero más aplicada por encima de todo. Sí, sí. Aplicada, sabes, ¿no? porque no es inteligente. No no, 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 déjate de eso, Nini. Perfeccionista hasta la tambora. En una startup donde la cosa hay que hacerla. Lejos de ser perfecto, pero hay que hacerla. Cómo tú haces.
3: Mira, yo he aprendido, he hecho, mejor me... que perfecto. Exacto. Se, se pasa
0: mucho
2: pique. En Exacto.
3: La perfección es enemiga de la ejecución. Exacto. Entonces yo me, y literalmente yo me lo digo tres cuatro veces pero, al día. Pero tú coges mucho pique. No, yo no cojo, yo nada más cojo pique cuando hacen negligencia. Pero si no yo no cojo pique. No, no. Te lo digo porque
2: <ríe> cuando uno quiere las cosas muy perfectas, normalmente uno a veces se espera y dice coño
3: bueno, cuando te llega algo que tú pediste de una manera y te lo traen de otra manera, sí, ahí cojo pico. Pero ya yo he aprendido, de verdad, y sobre todo en startup, o sea, en una startup de tecnología, nadie sabe lo que es eso si no trabaja en una startup de, de tecnología. Porque uno cree que el mundo se mueve rápido, pero el startup de tecnología se mueve literalmente cinco veces más rápido. O sea, oh. yo tengo ocho meses y, Ah, eso te iba a
2: preguntar. ¿Tú tienes ocho meses en la En, 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 en la posición. Uh -huh. Y entonces, en esos ocho meses, imagino que... Paso a paso, poco a poco, a pesar de que...
0: No hay poco a poco. No, no hay poco a <risa> es poco. Es mucho a mucho. Era, tú
3: llegaste el 15 el de diciembre. Nosotros lanzamos el producto en abril. O sea, una empresa brand new. O sea, yo contraté. Ya somos 14. Yo okay. tengo siete médicos. O sea, yo he aprendido de medicina y todo eso. Ya tú sabes. Qué
2: chulería, ¿eh? Me, eh, me acordó a un amigo de nosotros. ¿sí? no lo conoces, Iván. Perdón.
3: Y bueno, nada. Es súper dinámico. Es muy chulo porque... Eh, un día le digo yo al Armando Vaquero, que él siguió, le digo, mira, yo tengo una idea, creo que debemos sacar un producto. ¿Cuál es el producto? Falta tal cosa. Ah, ok, perfecto. Al otro día teníamos un producto nuevo en el mercado. Claro, eso es una carrera. O sea, porque sacar un producto a nivel de mercadeo es un tema. Totalmente. A nivel de tecnología, tú tienes que habilitar en la plataforma, Hace muchísimos ajustes, no, no, todo, todo. Todo. O sea, tiene, tú tienes que lanzar un Tiene producto. que ser
2: muy exigente, el consumidor es bastante exigente. Y, el y cambi
3: nosotros lanzamos en a finales de marzo, mediados de abril. Eh, así, el plan assistance y justamente cuando lanzamos dije no tenemos que sacar otro plan y a las dos semanas lanzamos otro, pl otro ¿Y cómo plan ¿cómo se llamó? Plan assistance plus Assistance plus Ay, no,
0: venga. Assistance <risa>
3: plus <risa> literalmente porque
0: damos más que el de hace dos semanas
3: <risa> Exactamente plus <risa> plus <risa> y, y no en, en, en la diferencia principal entre una empresa tradicional y una startup de tecnología que quizá ni siquiera es lo mismo que una startup normal es que las cosas son sumamente rápidas. Claro, es muy chulo, muy dinámico. La edad promedio es 30 años. En, en, somos casi 100 empleados a nivel global y un equipo súper joven. Eso quiere decir que todo el mundo está dispuesto a quedarse a tal hora que sea. ¿Cuántos empleados mitad, son? Casi 100 ya. ¿Y en cuántos países están? La oficina principal está en Madrid, donde está el CEO. Hostia, tío. El, tenemos una empresa, una oficina en Venezuela, donde está el doctor Andrés eh, Simón que es co presidente y cofundador Y el doctor Luis Velázquez que son eh, socios También fundadores Tenemos una oficina en México eh, Donde estamos arrancando operaciones O sea, la empresa se fundó en marzo Como cinco días antes de la pandemia 2020 20. 20, 20. Oye, pero eso
2: es estratégico, ¿eh? ¿eh? No, Hombre. no, no
3: teníamos idea De lo, de lo no, que no venía nada. Para nada, o sea, fue pero, es que Yo creo que nadie lo sabe O sea, nadie se imaginó que iban a cerrar el mundo
2: Cayó como ni aldeo, eso
3: no, no tan no, ton, no tanto, porque una empresa de seguro para que venda tiene que tener confianza. Entonces, Totalmente. tú llegas en una pandemia con una empresa con Nueva, un hombre nuevo claro. y la gente va a pensar, me quieren engañar, tú sabes, medio de una pandemia, aparte de que acuérdate que las aseguradoras y los reaseguradores no to no cubren pandemias. O sea, se han hecho excepciones. En, claro, porque nunca lo...
1: había visto una pandemia. Bueno, no, pero, que hay, hay
0: o sea, sí, claro, pero que hay cláusulas. Sí, claro, esas dicen... cláusulas
1: se hicieron cuando... Tú nunca te imaginabas que iba a pasar una pandemia en el mundo.
0: Pero te la ponen, la cláusula ¿eh? <risa> Te la
3: ponen. Y, hay que, y, y se negociaron con sí, todas las aseguradoras, se renegoció. Aquí entiendo que el, que el gobierno hizo una gestión eh, importantísima en, con la aseguradora, la ARS de negociar. En fin, no era un buen momento para lanzar una aseguradora, te lo garantizo. Y a pesar de eso, en menos de un año lanzamos República Dominicana y en menos de un año y medio estamos lanzando México. Antes de fin de año estamos lanzando
1: en El Salvador. Entonces,
3: wow. eh, Vienen bien,
2: Vienen, bien a, a Alejandro <ríe> Orsini, cariñosamente Nini, miren bien. Que la vamos oh, a tener bien, por, por,
1: por Zoom, es que la vamos a ver.
0: Y yo fui a las oficinas, me, me recibió, oye, súper, súper cálido todo, la gente joven, lo, lo puedo comprobar. <ríe> Y con un respeto y una forma, mira, y se nota el hambre de, de querer tirar para adelante. Y eso, eso solamente yo lo he podido ver y validar en el modelo de startups, en donde tú sabes que al final tu remuneración va a venir de cuánto tú puedes crecer y, y qué tan rentable tú puedes ser en esa parte.
1: Totalmente. ¿Y cuándo deja de ser la aseguradora un startup? Bueno, sigue siendo un startup porque...
3: Primero tenemos menos de un año y medio en el mercado y adicional es un tema de capital. O sea, nosotros el año pasado hicimos una ronda de inversión, eh, se levantaron 3 millones de dólares y actualmente estamos en el proceso de otra ronda de inversión importantísima. Uh -huh. Y bueno, inmediatamente la empresa comience también a dar beneficios porque obviamente estamos... Starting up, sí. lo, lo unit and economics están buenísimo, el churn está bueno, el CAC está bueno, todo lo que API están excelente, sí. pero eh, cuando tú lo ves a whole, hay un overhead altísimo, sí, claro o sea, el por... equipo eh, eh, es, es bastante costoso, yo entiendo que deja de ser una startup cuando ya tiene cierta estabilidad eh, financiera, y segundo, cuando ya tengo un capital con un plan a más de dos años. Porque ahora mismo nosotros estamos trabajando con presupuesto primero de seis meses, después de un año, después de un año y medio y así sucesivamente.
0: Nini, ¿y se valora esa empresa? Quizá me voy a ir un poquito al lado que más me gusta, de la parte financiera. ¿Se valora como una empresa de seguro? ¿Se valora como una empresa tecnológica? ¿Se valora cómo? Como una Ah, Exactamente como una o sea, que hay múltiplos de, de InsureTech.
3: Sí, y además, totalmente, hay múltiplos de InsureTech. Eh, además de que tú sabes, mejor que yo, que esas valoraciones son a base de proyecciones muy proyectadas, sí, <risa> sí. A, a esperanzas, y, pero todo es, mientras tú vayas mostrando desempeño, o sea, buenos resultados, obviamente las proyecciones incrementan, pero son proyecciones bastante.
0: Pero me imagino que patente, por ejemplo, ustedes tienen sistemas que ustedes han patentizado todo, eh, y, y modelos de atención. Nosotros niños.
3: tenemos justamente ese nuestro fuerte en asistencia, eh, porque nosotros qué hacemos? Nosotros vendemos planes de seguro de salud, perdón, planes de salud para emergencias y urgencias médicas con atención médica inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Pero local e internacional. Aquí local, sí, local. Local. Pero el producto va dirigido a los migrantes. Nosotros eh, estamos buscando una solución para que el dominicano que se va. Pueda eh, asegurar a su familiar en su país de origen.
2: Qué importante pasa? eso. ¿Qué pasa? Una bueno,
3: estrategia esa, ¿eh? El 80% de los dominicanos que salen de República Dominicana a buscar mejor vida, mm. la mayoría a Nueva York, por cierto, eh, a quienes dejan atrás son a sus padres, sus abuelos. Muy poco dejan hijos, o sea, ya quienes dejan es de cierta edad. Eh, y después de los 65 años, en el mercado tradicional de seguro, no aseguren, es muy ¿sí? difícil sacar una póliza. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, eh, por los fundadores que hace más de 18 años crearon una empresa en Venezuela que se llama ben Emergencia, que es una empresa de atención médica primaria. Ellos hacen telemedicina, atención médica en casa y traslado en ambulancia. Ya ellos son los más grandes de Venezuela, atienden más de 2 millones de afiliados de las aseguradoras. Ellos han desarrollado un modelo tan bueno y unos protocolos tan buenos que para atender urgencias y emergencias médicas ellos saben que solamente el 20% de los casos llegan a la clínica. El otro 80% lo pueden resolver en la casa, casa o no. vaya a telemedicina. Entonces, a ellos les pasaba comúnmente que ellos, teniendo la empresa de emergencia, lo llamaba a algún amigo que había migrado. El 20% de la población de Venezuela sí. ha migrado. Y le decía, mira mi mamá está enferma en la casa, pero no la puedo mandar a una clínica porque no tengo seguro. Entonces, ellos iban a la casa, estabilizaban a la madre y lo fueron haciendo cada vez más y dijeron, no, espérate. Aquí hay una oportunidad. Aquí hay una oportunidad y encima nosotros tenemos la tecnología, porque ya habían desarrollado todos los software de las aseguradoras. Porque aparte de tener médicos full time, ellos ya tenían una empresa de tecnología que se directaba nada más a desarrollar aplicaciones y software. Okay. Entonces dijeron, yeah. ok, ¿qué nos hace falta? Eh, nosotros somos médicos, tenemos 17 años atendiendo pacientes, lo hacemos muy bien, pero no hace falta eh, alguien que nos dé estructura y que conozca bien el mundo de los seguros. Entonces se le tocan en la puerta a un amigo de infancia que se llama Armando Vaquero, eh, y Armando en ese momento era director global del Grupo Santander en Finanzas y Seguros y Seguros. O sea, el, pa el papá de los papás. ¿sí? <ríe> yo quiero
0: conocerlo, yo te lo dije.
3: Sí, no, vamos a invitarlo para podcast. <ríe> sí. Y entonces Armando, en su spare time, porque yo no sé en qué spare time, él armaba startups y las vendía. Entonces le presentaron sí. assistance y sí, con su spare time, tú sí. sabes, porque no sobra mucho el tiempo, <ríe> siendo CFO de Fantander. Sí. Entonces eh, él se enamoró del proyecto y él se unió al proyecto en diciembre de 2019. O enero de 2020, o sea, muy cerca. Y entonces en marzo de eh, 2020 lanzan Asistencia en Venezuela. Después nos ha ido muy bien. Ya Asistencia Venezuela tiene más de 2.500 familiares. Me filiados. imagino que
2: uno lo, me, lo mejores por, por la situación de Venezuela. Así, me imagino que, que, que la operación negocio en Venezuela por, por, el tema no de, por el tema de la gente que se va a emigrar a otro país, deja familiares ahí.
3: Por el hecho de que hay muchos migrantes, claro. O sea, sí ha sido... Eh, un, un negocio que ha hecho sentido. Claro. No, ha, no, no ha ido súper bien en Venezuela. Y entonces eh, se fue formulando, buscando países donde más remesas envían. Okay. Que sí, porque es, ahí
1: tuvo una, una media. Ya tú exacto. sabes que mientras más remesas hay, uh -huh. es porque hay muchas personas viviendo afuera.
3: Exactamente. Exacto. Y bueno, obviamente República Dominicana. Claro. Uno, creo que y top, aquí estamos. Exactamente. Creo que top three a nivel mundial. Entonces, una cosa así, una locura. Y, y sigue y bueno, creciendo,
0: ¿eh? Porque en este último año. Ha ah, sido sí, una locura. O sea, el crecimiento viene por ahí. No,
3: para que usen, un dato curioso, señor, que yo me sorprendí. La ruta más visitada del mundo ahora mismo es Nueva York-Santo Domingo. Sí,
2: oigan eso. Incluso, wow. incluso hay, hay muchos vuelos de sí, aquí no, a hay, Nueva York. Hay no sé, que como día, Ocho vuelos, nueve no, 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 vuelos, una cosa así. Y lleno, fleteado sí, de gente. Exact. Cultura con sabrosura, Mira, ¿eh? Aquí no y, se va a aprender
0: quiero, nada más de esto, de InsurTech.
1: <ríe> quiero, quiero hacer un paréntesis. Tú que te contratan. Y, y dentro de, de esos tres eh, jefes que veo que, que me, que me mencionan... Socios fundadores. Sí, sí socios fundadores. Eres la única mujer que asigna aquí a Repu en República Dominicana. ¿Cómo ha sido tu experiencia? La en parte liderar? Sí, claro, siempre hay un poquito de sororidad.
0: La sorora, porque es la cápsula de sororidad. Cap-sorora.
1: ¿Qué ha pasado ahí? Cuéntame Mira,
3: tu experiencia. Yo me gané literalmente. Y se lo dije, yo se mm. Tres hermanos mayores. O sea, sí, qué lindo. Ha sido como. Eh, yo pensé que me iba a encontrar con tres personas, que las esposas estaban en la casa durmiendo y que ellos no sabían. Incluso en una de las entrevistas yo le dije: ¿Ustedes tienen hijos? Porque mi hijo en un Zoom estaba correteando por ahí y ellos me dijeron: Sí, tenemos hijos. Incluso yo tengo. Tenían dos, tienen dos cada uno y son súper papás. O sea, que no es que como la idea de que esta gente está eh, hey, trabajando y no se ocupan, no, son súper papás. Incluso me dijeron, Alejandra, ¿tú estás, si tú me estás preguntando eso, porque tú estás embarazada? Como quiere tu trabajo es tuyo? O sea, wow. nosotros queremos o sea, ¿tú que estabas en estado
2: eh, cuando te presionaron? No, trabajo.
3: para nada, sino que ellos, eh, como a mí también me, me preocupaba, de a tres socios, hombre, sí. y yo Alejandra sola aquí en República Dominicana, ah, me, van a pretender que yo trabaje de una manera que sacrifique totalmente a mi familia y no, ah, claro. no van a entender claro. cuando yo tenga que hacer algo con mi hijo. Totalmente. Yo tengo un hijo de casi tres años y tengo un esposo también.
1: Y una casa. Una y una casa. ¿Y todo? ¿Y? ¿Y? Exacto. No, no.
3: Entonces, y todo Increíble. lo contrario. Ellos eh, han sido súper conscientes, eh, no, nada que ver. O sea, yo, obviamente, a prensión, era la única mujer en una posición alta directiva y ahora solamente somos dos. O sea, de todos los directores... Eh, entonces, del grupo. Del grupo. Y de no solamente hay dos mujeres. Ahora mismo, de parte directiva, somos dos. Y, y no es algo, o sea, yo no diría que es que están buscando hombres, o sea, para nada. O sea, yo diría que ha sido coincidencia. Nosotros en Asistency buscamos los mejores recursos. O sea, y literalmente, ¿qué buscamos? Lo que tú mencionabas, que tenga hambre. O sea, en una startup, tú tienes que tener hambre. Tú tienes que que querer luchar contra ti mismo. O sea, tu competencia... Eso te reta, tío. te reta bastante. No, totalmente. ¿cómo? Es que, hay que o sea, mundo. Es un perfil muy específico. No, eh, por eso son gente joven. No hay que nada en contra de gente, pero que suele ser algo que la gente joven... Eh, eso está chulo,
2: eso está chulo. Te reta como, como profesional. El tipo de... Fue una competencia bastante diferente a las actuales. Sí, Fíjate no. que ese topó con un mercado que totalmente era algo, algo nuevo, algo novedoso.
3: No, y, sí, y sigue siendo. Yo
0: tengo un una pregunta que me corroe, así como que tengo que decirla. <risa> ¿Quién Cuidado, los regula? No, ¿Quién los regula a ustedes? No, o sea, no, tú eres no, una aseguradora. Yo estaba preocupado con lo que iban a preguntar. No, siempre, no, siempre
1: iba, no, se va como que oh, la, el regulador, yo, yo, como mira, que la parte... Preocupé.
0: No, es que, o sea, ¿quién los regula a ellos? Porque tú eres aseguradora, pero también te ha dado FinTech que está haciendo toda la parte de la sí, regulación, o sí, sí. autorregulación de la parte de FinTech. Uh -huh. y, y, y una empresa normal. ¿Cómo se hace ese melange okay. de cosas?
3: Nosotros buscamos un modelo, una estructura legal que fuese escalable. Y por eso en los mercados que entramos buscamos socios eh, estratégicos. Por ejemplo... En Venezuela Trabajamos con Mercating Seguros ¿Cómo uh -huh. funciona la, El plan de seguro De nosotros? Nuestro afiliado Tienen cuatro beneficios básicos Telemedicina Atención médica en casa Traslado en ambulancia Y eh, cobertura En centro de salud privado Porque hay emergencias Si te da un apendicitis No te puedo sanar en tu casa Tú tienes que ir a una clínica O sea, ese 20% Se tenía que atender okay. Entonces eh, Nosotros en los países Que operamos Son unos proveedores De servicios de salud Que ofrecemos Internamente Y también a través De proveedores La telemedicina Atención médica en casa y traslado en ambulancia. Y hacemos alianza con aseguradoras locales, en este caso Humanos Seguros, quien es que emite la póliza y cubre el riesgo del centro de salud.
0: O sea, que tú eres un proveedor de servicios, tú no eres un asegurador.
3: Localmente no. Localmente estamos constituidas como un proveedor de servicios de salud, con una eh. alianza con un asegurador local. Sin embargo, sí tenemos una aseguradora constituida como seguro y reaseguro fuera, que asistencia y global insurance porque y esa aseguradora a su vez tiene contratos de representación tanto en Estados Unidos como en Europa porque si no no pudiera vender seguro en esos lugares. O sea, y eventualmente
1: olvidar. eventualmente se puede convertir en una aseguradora local, local. sí en, eh, eso
3: es lo que pasa es no, tenía Uno que de salga un, de ser
1: startup. Eh,
3: puede ser incluso hoy mismo estaba en una discusión con los socios con ese tema tú tienes
2: en mente ya eh, pero oye
3: qué pasa Uy, nosotros tenemos
2: primicia
3: que ser, tenemos que ser scalable entonces para ser escalable nosotros no podemos llegar a cada mercado y armar una aseguradora porque sería totalmente imposible. O sea, los trámites, la burocracia... Es además de que no tenemos la necesidad ahora mismo. Tenemos... Funciona en el una, Es, es, una, verdad, es una, verdad. Es una guerrilla
2: si, si, si le da con eso. Eh,
3: y además hay otra un, una cosa muy importante. Nosotros también, nosotros no estamos buscando competir en el mercado tradicional de seguros. Por o sea, eso, yo y, no por quiero eso que es una porque
2: va a competir con los grandes. Y,
3: okay. y no, nosotros estamos buscando al migrante para que a través de nuestra página web en menos de
1: 10 minutos
3: saque su póliza de seguro para su mamá y su papá que están en República
1: Dominicana. Sí, tienen un, un nicho bien marcado y uh -huh. eso es lo que quieren. Exactamente. Me encanta. Me
0: encanta. Tú viste que eh, ella dijo que es madre.
1: Sí, todóloga, me encanta.
0: O sea, ella está en medio de varias startups al mismo tiempo. Aparte de sí. tres industrias diferentes, pa, pa ¿cuántos M años tiene tu M hijo? M inspirando
3: ya. Mi hijo tiene diez a dos, perdí,
2: que diez. dos Chacha. años Chacha. y okay. diez meses.
3: <risa> eh, y sí, claro, de, de, una chulería ser madre y un reto a la vez, claro.
2: Dos
0: años y diez meses. Pero aparte no ves, pero, de un startup... Pero, pero tú no ves cómo es, está
2: Pamela. Pamela está. Se me está saliendo la baba. Porque Pamela es una mujer zorora, es una mujer no, enfocada. Pero, pero está viendo a Nini, a Alejandra, para la que no la conoce, la está viendo y dice: Coño, pero espérate. Y
1: tiene un bebé y yo dije: Bueno, y y se, 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 puede. se puede. Se está proyectando. Yo voy a ella. Y habla
2: da. Daydreaming. Da.
1: Mira,
3: se puede, pero sería. Una falta de consideración, yo decirte que es fácil. Y yo decirte que es un balance y que uno busca el balance. ¡No! Eso no, no es verdad. verdad. Eso no es verdad. No existe. Uno sacrifica muchísimas cosas Pero para poder lograr sus objetivos.
2: Pero me imagino que cada cosa es un motor para tú poder eh, como entusiasmarte cada día.
3: No, claro. O sea, mi hijo es mi razón de ser. Y, y mi esposo, que tampoco puedo... Porque sin, sin esposo no hay hijo Hola. <risa> 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 eh, Mi familia es mi razón de ser. Y nosotros como familia estamos haciendo sacrificios por nuestras aspiraciones, tanto de mi esposo como mía, eh, profesionales. Claro, pero
2: cuando digo en el tema profesional, tú como profesional per se, te sientes obviamente realizada. Saliste de, 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 de la rama familiar totalmente y tú tienes un proyecto bastante importante de una envergadura que te, te está perfilando totalmente diferente a lo que tú habías hecho durante todo tu trayecto profesional. Y eso me imagino que, que como persona te tiene que dar una satisfacción y una emoción que, que, que es un combo. o sea yo, yo lo veo como totalmente un combo en ese sentido. Yo
3: yo quisiera decirte de que sí, pero es que yo siento que ta, hay tanto por hacer todavía que yo todavía no siento que, que lo hemos logrado.
2: Tú te ves que no, no. Como, como presión. Digo, tú una, mujer, no? eh, eh. Ay, tú una mujer como Ay, eh, eh. Pero tú no vale. entiendes
1: vale. la perfección.
0: Y te tengo una preguntita
1: gente. ya para ir cerrando y perdóname mm. que te interrumpa. Cuando vi tu currículum, porque lo mandaron, yo me lo leí de arriba abajo.
2: ¿La iba contrata, ¿A, a contratar? ¿La iba a contratar? Yo no sé. Yo dije,
1: que yo la no quiero ella conmigo. Oye,
2: búscame una servilleta ahí, pa pasarla para y para
1: pasar a la Pamela. Mira, está... en tu currículum decía que tú manejas técnicas fundamentales para negociar. ¿De qué va eso? Porque a mí me interesó muchísimo porque, hey, esa es la vida.
0: Hay que negociar. Que
1: no sea. Entonces, no. ¿de qué va? Y, y mira, eh, eso ha sido... Yo me
3: encontré en Luz y Fuerza eh, haciendo muchísimo, muchísimas negociaciones que jamás pensé que iba a tener que hacer. Muchísimas. Desde negociaciones privadas, desde negociaciones muy importantes con el gobierno. Entonces, cuando yo me vi en eso, yo dije, bueno, yo necesito herramientas porque, primero, no tengo edad ni experiencia suficiente. Y fui a y hice un workshop buenísimo de, de técnica de negociación. Y lo poco que sé, que tampoco soy experta ni nada por el estilo, pero te puedo dar dos recomendaciones. La primera es que a las negociaciones de cualquier tipo tienes que ir totalmente preparada, pero no preparada de que obviamente tenga un techo, tenga un piso de máximo y mínimo que yo aceptaría, pero también tú tienes que ir con argumentos eh, un poco más, eh, no científicos pero por lo menos económicos que tú puedas decir, yo voy a comp yo quiero comprar este apartamento el apartamento cuesta 100 mil dólares por ejemplo eh, entonces me lo están vendiendo a mil dólares el metro pero yo lo quiero comprar a 800 entonces yo voy a tener que buscar un benchmark o algo que yo pueda alegar Mira, la vecina lo compró a $9.50, y quítale la depreciación o lo que sea, te estoy hablando locura. Sí. Pero tiene que haber alguna base que te pueda ayudar en ese momento de negociación para tu preparación, por un lado. Por otro lado, uno no puede perder el enfoque. O sea, a veces en negociaciones uno se fija en, en que yo necesito esto y muchas veces un tema de precio. O sea, sí. yo quiero tanto, 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 pero cuando tú haces eso... Tú pierdes el, la noción de cosas que puedes traer a la mesa que agregan valor. Claro. Porque no necesariamente esa Buenísimo. persona está eh, interesada nada más en venderte en un precio y tú en comprar en un precio. A veces te incluyo los muebles. A veces eh, eh, te hago los trámites del título, te pago el traspaso. O sea, qué cosas que uno
1: no está viendo, si uno, uno no, no está viendo. Claro. O sea,
3: entonces siempre algo que aprendí fue. Eh, agregar valor, o sea, no solamente fijarse en una meta específica sino siempre ver y sobre todo psicoanalizar a tu contraparte para ver qué es lo que él, que ve valor para esa persona, porque para mí valor es el apartamento, pero a lo mejor él, el valor es que yo le diga eh, yo te voy a dar un tiempo para tú salir porque él no puede salir inmediatamente del apartamento claro. y ya eso agrega la negociación entonces, de nuevo, reitero, no soy especialista, quizá hay algún especialista ahí escuchando y va a decir ¿Qué disparate, está diciendo esta muchacha. No.
0: Pero... Yo cogí, yo co, yo, co,
2: yo cogí ese mismo curso de que Alejandro. En la
0: calle. No,
2: no, aparte de la calle, que es muy importante. Yo lo cogí, muy bueno, muy
3: bueno eso. Excelente. Bueno, no, pues verdad. tú sabes todo lo que tú dices.
0: Nini, y una última cosa. Abajo en tu currículum. Porque lo leímos Ah, porque todo. yo. No, yo estaba ahí abajo. Lo yo leímos, te tengo que hacer lo último. <risa> tú eh, pusiste de una participación que tuviste en un leash ah sí en Bangkok fue no eso fue en dónde fue
3: en China en Shenzhen
0: en Shenzhen
3: en
2: paréntesis
0: ¿Y? yo apliqué para eso y a mí me rebotaron bueno porque que
1: para
3: Alejandra.
0: que tú veas es que oh, donde ¿Es que hay que ver hay que, tán, ver hay que ver cómo tú le negocias chino también no 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 negociate bien es
1: que tú no cogiste el
3: curso no
0: eso fue pero cuéntame
3: eh, esa fue una experiencia maravillosa eh, una súper iniciativa de varias empresas privadas que conjuntamente con la Nación Unida tienen un programa que se llama Onlish Onlish es un programa que reunía o sea el año pasado no se hizo por la pandemia eh, creo que eran mil y pico de jóvenes de alrededor del mundo. Jóvenes sobresalientes para buscar... Por, por eso ¿eh? es Sobresalientes. No, no estoy diciendo yo que soy saliente, la... yo que salgo gole. mucho de mi casa. Yo, me, es sobresaliente. yo estoy tratando de darle el mérito a los que estaban ahí, no porque yo me lo merezco, ¿eh? porque yo oh, me colé. Okay.
0: Estamos claros. Entonces, que entonces
3: eh, ellos buscan iniciativas para apoyar eh, eh, lo... Eh, Sustainability goals, se dice? Sostenibilidad y Goals, las metas de, de sostenibilidad, sostenibilidad de la ONU. Sí. exactamente. La del Milenio. Y uh -huh. yo apliqué para para ir a, en ese momento estaba trabajando en energía y apliqué para ir a la, met, a la al Goal de, de energía accesible y limpia. Y bueno. Tuve la oportunidad de ir, fueron una semana en Shenzhen y prácticamente cómo funciona, ellos te dicen, ay, sí, ven, es chulísimo, aunque sé ¿cuánto? Te meten en un cuarto durante siete días, 14 horas al día y tú tienes que desarrollar, literalmente, un negocio que apoye eh, la meta, a, esa meta. a esa meta. Y fue una experiencia Pero esa
1: meta, o sea, que apoye a esa meta en tu país o mundial. En el,
3: puede ser donde sea, o a sea, okay. nivel mundo. Porque literalmente ellos te, te ponen unos grupos que no... Son random. O sea, en mi grupo habían dos hindú una, una señora de, de África, que ahora no me acuerdo de qué país era, y había un alemán. Entonces, todo en inglés, obviamente, y nosotros no nos conocíamos, nunca nos habíamos visto. Ellos tienen un método de innovación que desarrolló Deloitte, que es un método súper estructurado. O sea, es raro, un método estructurado <risa> para innovar, <risa> pero con unas pautas muy claras de cómo tú puedes eh, formular algo novedoso. Entonces trabajamos en eso, fue espectacular. Y al final tú tienes que pitch it in front, o sea, en frente de todo el mundazo, incluyendo inversionistas. Que compren esa idea, que, que pudieran comp comprar esa idea. Exactamente.
2: Pa, me la está Qué agarrando chulo. el celular para allá buscar. Unleash. Unleash.
1: Fue una super experiencia. Qué chulo.
2: Denis,
0: Qué chulo. Alejandra Orsini, ¿dónde te pueden encontrar a la gente? O sea, no sé si tus redes son privadas, abiertas también asistencia y todo, pero ¿cómo la gente puede darle seguimiento a esa materia gris Ajá. sobresaliente que hay ahí? y Bueno,
3: eso. todavía mis redes son privadas, no, no me han conseguido una figura pública, <risa> <Bueno>. <risa> pero por LinkedIn todo el mundo me puede buscar como Alejandra Denise Orsini. Eh, y seguro es, es, nada más es, me es va bueno
2: a bueno ese proyecto está muy interesante y la verdad que en esos inicios que tú tienes ahora con eso, más adelante la gente va a querer saber bastante sobre ese proyecto, pero mucho. Que de, la verdad que está. De verdad que. Bueno, soy sí, súper, súper. ¿Y en sí. Asistencia,
0: ¿dónde, dónde la gente se puede enterar sí, pues, más ah, de, de no, la parte no, de Asistencia? No tienen
3: que seguir todo el mundo. En las redes sociales, <risas> en asistencia.rd, <risas> asistencia.rd y si no, asistencia.com.do. Ah, eh, déjenme mencionar algo, lo más chulo de Asistencia. ¿Tú? Perdón, yo sé que no tenemos tiempo, pero tengo que mencionar. No, <risa> Asistency, tú mencionabas, bueno, qué chulo, que salieron en medio de una pandemia, como que eso fue algo maquiavélico, mm -hmm. pero todo lo contrario. Entonces, ¿qué nosotros hicimos en Asistency? Asistency, te, al ser una empresa de tecnología, obviamente, el fuerte de nosotros son todos los sistemas que utilizamos para darle apoyo a las operaciones. Entre los sistemas tenemos un sistema médico que se llama, bueno, internamente MS, eh, y ese sistema lo que hace es cuando el paciente llama, y va diciendo sus síntomas, y según lo que va respondiendo, el médico va llenando unos formularios, y el sistema ya tiene una inteligencia artificial, va aprendiendo, y te va diciendo posible diagnóstico y tratamiento.
1: ¿Cómo? Wow.
3: Y va guiando al médico. Entonces, nosotros ya teníamos el software desarrollado, el, 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 los socios ya tenían más de cinco años desarrollando ese software, estaba listo, obviamente lo, lo íbamos a utilizar, lo utilizamos en Assistency. y antes, cuando lanzamos tres días, qué sé yo, siete días antes de la pandemia, Dijimos, ok, ¿qué podemos hacer para ayudar a la gente? Tomamos Assistency, o sea, el, el programa, y creamos Assistency SOS. Y habilitamos una plataforma de telemedicina totalmente gratuita.
2: ¡Wow! Qué
3: Cualquier chulo. persona ahora mismo... O es sea, como una consulta mundo, online. Sí, pero no solamente una consulta online. Ahora mismo tú vas a assistency.com punto de o slash SOS o entra a assistency.com y selecciona en el menú SOS y te, tú pones el motivo de tu consulta. Eh, me duele la cabeza, whatever. Y te va haciendo una serie de preguntas y dependiendo de lo que tú respondas, el sistema te va a dar una recomendación automática, pero si tu caso es moderado o grave, te va a pedir tu número de teléfono y uno de nuestros médicos de nuestro call center, que ya están ahí atendiendo a nuestros afiliados, te va a llamar y te va a dar una orientación médica
2: gratuita. Tú eso wow, está muy bueno está porque buenísimo. el dominicano tiende a agarrar para la farmacia, automedicarse, automedicarse, prontamente ir a la farmacia, que te recomiendas... para he todo
0: lo, todos, que todos saben, todos saben más que todos,
3: totalmente. El propósito de Citizen, o sea, se creó con un propósito muy claro, muy claro, hacer más, más accesible la salud a nivel general global. Ya nosotros tenemos la tecnología tenemos el know-how, o sea, ¿por qué no habilitarlo para todo el mundo? Y ahí surge Asistencia SOS. A la fecha, Asistencia SOS ha hecho más de 80.000 consultas virtuales. Wow. En República Dominicana lo lanzamos hace, creo que un poquito menos de un mes o un poquito más, o sea, hace como un mes, ya hemos hecho cientos de consultas. Y es interesantísimo tener esto disponible porque hay gente... Y sobre todo fuera de la ciudad, que no tiene ningún acceso. tipo de acceso a un médico. Totalmente. Yo misma, o sea, yo tengo un niño pequeño, mi hijo se le pega cualquier gripe que anda un kilómetro y medio. Y a medianoche, tú llamas al pediatra, eso te da vergüenza, tú dices, cónchale yo no quiero llamarlo, me da. Ah, o pues salir por una emergencia también con COVID, salir por una emergencia, ¿no? Con un muchacho chiquito. Ya, con el sistema por lo menos yo tengo una orientación, una guía, si sal corriendo... O no, espérate, tú puedes esperar mañana para llevarlo al mes
2: Sí, ahí no dice que te poca mentol. Pero ahí Pamela, Pamela, yo creo que se pone mentol. Yo uso
0: mentol
3: full. Para todo. Y
0: aparte hace eso. Miren, <risa> señores, se nos acabó el tiempo, pero un punto importante, humanidad. O sea, yo creo que eso final es humanidad. Nosotros tenemos que ser mejores humanos para los humanos. Eso es lo primero. Y lo segundo es agradecerte, y ni todo. Sí, voló. O sea, el tiempo
1: no, yo me puedo seguir hablando. Por <ríe> nada, señores.
3: Gracias a ti por esta súper oportunidad y esta súper iniciativa. Yo les deseo y sé que tendrán muchísimo éxito. Porque
0: no, con gracias. gente como tú, así visitándonos y llegando a esta uh -huh. cabina de luz. Qué lujo. De no, luz. para eh.
3: nada. Gracias, de bueno. verdad. Señores,
0: esto que estén muy lujo, bien.
2: Fue un lujo con Nini.
0: ¿verdad? Y esto fue De Ahí a Ahí, The Podcast. Hablando claro de negocios. saludos Sin proveos. Nos vemos.